0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge unseres Buddy Talks. Mein Name ist Jens und heute mit dabei der Flo.
1: Herzlich willkommen, auch von meiner Seite aus.
0: Ja, Flo, heute soll es anschließend an den letzten Podcast um Usability-Tests gehen. Was das Ganze ist, was es bedeutet und ähnliches.
1: Ja, korrekt. Ein richtig spannendes Thema, das uns wirklich am Herzen liegt auch, wo wir bei jedem Projekt, bei jedem Kunden immer aber auch, ähm, naja, es ist auf der einen Seite für den Kunden ja auch eine Umstellung, eine Arbeit, auf der anderen Seite ist es etwas, was wahnsinnig Spaß macht im Alltag.
0: Ja, und ich meine, auch wirklich anhängt an das letzte Mal. Letztes Mal ging es ja wirklich um das Prototyping, Wireframing, wo wir ja schon wirklich darauf gesagt haben, wie wichtig es ist, das Produkt für einen Kunden zu erstellen und Informationen rauszuziehen. Das war natürlich die Entwicklungsphase. Und jetzt gehen wir ja natürlich von dieser Entwicklungsphase in das, es, also befinden wir uns jetzt in dem Prozessschritt des Live-Varianten. Also jetzt ist es so, das Produkt ist live, die User können wirklich darauf zugreifen. Und jetzt geht es darum, auch im in, auf dem Massenprodukt ne, oder wie gesagt in der Live-Version, die ganzen Daten daraus zu kristallisieren und ähnliches. Und da, wie du schon sagst, das ist unglaublich spannend. Es ist, ähm, es geht wirklich in die Tiefe mit rein und da ist halt User-Tests eines der wichtigsten Tools, die wir so weiter haben. Ja, das
1: ist korrekt. Wir sind jetzt gerade an der Stelle, wo, das, ähm, wo wir etwas haben, was wir testen wollen. Das heißt ja auch Usability-Test, also ne, der praktische Test in der Anwendung. Ja. Ähm, das kann man auf verschiedene Weisen durchführen. Ja, einfach in dem Sinne, dass man zum Beispiel einen Vorgang hat, ich drücke eine Taste A und B passiert. Ja, relativ schnell im Sinne von, ich sehe, dass es funktioniert. Ich kann aber auch einfach, wenn ich jetzt eine ganze Seite oder einen Shop vor mir habe, das ist eigentlich sogar in meinen Augen äh, die beste Variante, um so etwas in, äh, zu testen. Mit einem Kunden testen oder mit einer Testperson, die hoffentlich, und das ist dann auch die Aufforderung, laut denkt. Also wir müssen mitkriegen, hat sich das gut angefühlt, hat das funktioniert, was wir da entworfen haben für den Kunden? So quasi eine On-Site, eine Live-Demo-Version, die wir da erstellt haben, die dann auch durchgetestet wird.
0: Definitiv. Also du mein, ähm, meinst schon ziemlich richtig, dass wir die Analytics rausziehen können. Ne? Also was halt zum Beispiel ja. eine Form davon ist, dass wir, halt, wenn es zum Beispiel eine Website ist oder ähnliches, dass wir da Seitenaufrufe, Nutz- äh, Sitzungsdauer und so weiter und so weiter, diese ganzen KPIs ähm, sich annehmen können, um dann halt einfach Nutzerverhalten zu analysieren um dann auch wieder Thesen aufzustellen und diese Thesen dann auch wieder zu belegen oder ähnliches. Ne? Das ist ja Sinn. genau,
1: die, die Abbrecherquoten äh, klar festzustellen, an welcher Stelle, wie, also einmal die Dauer hattest du schon gesagt, und genau aber auch festzustellen, an welcher Stelle springt denn wer ab und dann äh, hoffentlich auch genau zu erfahren und herauszufinden, ja warum er da abspringt und nicht länger geblieben ist mhm. oder weitergegangen ist.
0: Also hat wirklich viel mit, also meiner Meinung nach hat es sehr viel so wirklich fast mit wissenschaftlichen Arbeiten zu tun, <lacht> wenn man sich das vorher mal so im Studium, wenn man das gemacht hat, mal ein bisschen zu Herzen genommen hat, dass man da, ja wie gesagt, eine These ausstellen, überprüfen, versuchen Daten so weit rauszuziehen und dann so seine, seine Schnittstellen mit rauszubringen und da sind Analytics natürlich ein unglaublich gutes Tool und damit, da fängt man auch erstmal mit an, um wirklich zu sagen, erstmal Traffic generieren, Leute auf das Produkt nutzen lassen, also die Website oder das Produkt und dann äh, schauen einfach, wie, wie verhalten die sich und wo entstehen dort noch weiterhin, ein Problem oder ähnliches, ne? Das wir halt weiterzugeben. Was ich was spannend fand, was du angesprochen hast, waren halt diese, dieses Lautdenken in diesem Bereich, weil ich finde das nämlich auch immer spannend, wenn wir in diese in die die, die ja, User-Tests-Interviews gehen. Vielleicht kannst du ein bisschen mehr dazu erzählen.
1: Ja, also grundsätzlich dieses Denken ist ja für uns deshalb interessant, weil wir uns vorher ja wahnsinnig viele Gedanken gemacht haben zu dem, was wir dann da vorstellen und testen lassen, ja? Wir haben uns ja ein Konzept überlegt, ähm, entworfen, Zeit investiert, der Kunde hat Geld investiert, wir haben Geld investiert, damit das funktioniert und dann kriegen wir ein Feedback. So, Diese Feedback-Schleife ist ist ja wahnsinnig wichtig, weil am Ende des Tages das Produkt ja erst funktioniert, wenn dieses Feedback umgesetzt wurde und und ist es positiv und besser machen wir weiter, ist es äh, noch nicht positiv genug machen wir an andere Stelle weiter und verändern unseren Vorschlag, ja.
0: ja ich finde halt spannend auch immer diese Interviews, die wir dann wirklich tatsächlich führen. Ne? Wie du schon sagtest, nicht nur laut denken, sondern auch wirklich den Kunden befragen. Und das, ne, damit sich das alle vorstellen können, die jetzt hier heute so zuhören, ähm, dass wir wirklich Interviews mit Leuten führen, ob jetzt Gruppen sind oder ähnliches, sondern man, man äh, lädt einfach mal Menschen ein oder auch nur one-to-one und ähm, zeigt einem die Seite und stellt dann Fragen, sagt einfach, hey, wie gefällt es dir? Dann klick dich mal durch. Was ist dir aufgefallen? Und dann ist es so, man bittet die Leute um, um Unterstützung und dann werden die sehr penibel. Ne? Also die gehen wirklich auf Kleinigkeiten ein. Ja, die Farbe passt nicht oder der Button, den würde ich aber anders hin machen. Ähnliches. Aber genau das ist halt die Situation der Menschen, die wir halt nutzen, dass die halt dann bei einer Aufgabe, die sie erfüllen sollen, ne? quasi immer so anfangen, wirklich versuchen, Rech- Rechenschaften sehr, sehr gut zu arbeiten, dass wir da aber halt auch wirklich neue Ideen mit rausbekommen können und ähnliches, was dann wiederum mit den Daten aus Analytics halt verglichen werden kann, Weil Wenn da halt wirklich gesagt wird, dass eben so ein Button funktioniert, dort und dort nicht, der f- ist für mich da komplett über, wird aber halt in den Analytics-Daten, die halt äh, deutlich also quantitativer sind, wenn die dann beweisen, okay, da wird trotzdem am meisten drauf geklickt, kann es natürlich bei einer Person dran liegen, dass sie einfach sagt, okay, so und so wäre es für mich. Ne? Aber trotzdem gibt uns das einfach mal von diesen Massen an Daten, die wir sammeln über Analytics und ähnliches, halt so ein paar ja, Unterstützungspunkte, an die man halt mal rangehen kann um ähm, ja halt nicht alles auswerten zu müssen, nicht alles alles sehen zu müssen und alles im Auge zu behalten müssen, weil alle, die auch schon mal mit Google Analytics gearbeitet haben, es gibt da eigentlich nichts, was man nicht sehen kann, aber trotzdem sieht man auch nichts. <lacht> 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 ja, also das ist dann wirklich ähm, immer sehr, sehr interessant dort, ja. ja.
1: Was ist deine liebste Testvariante im, äh, beim Usability-Test?
0: Eine Lieblingsvariante äh, ja. ich, m- ist tatsächlich ähm, Interviews oder auch Shadowing. Also mhm. Shadowing finde ich auch eine unglaublich interessante Variante. Es ist halt so dieses, ähm, ja, ähm, anstatt ein Interview zu führen, fragt man auch eine Testperson, die wird auch meistens dann live eingeladen oder es wird halt aufgezeichnet, ähm, das Ganze und wird dann gesagt, ja, bitte beweg dich doch mal auf der Seite ohne dass da aber Zwischenfragen gestellt wird. Ne? Dann wird einfach nur gesagt, ähm, gut, dann wird vielleicht auch, wenn es möglich ist, in einer, in einer experimentellen Umgebung wird dann der Cursor zum Beispiel aufgenommen, ne? um, über so ein Programm wie Hotchart, zumindest so, so weiß ne? dann wird halt auch eventuell sogar, dass sie die Eye-Tracking oder sowas als Möglichkeiten, die natürlich sehr, sehr aufwendig sind, ne? bis hin ja. das gehen kann. Oder halt Shadowing auch ganz einfach, dass man sagt, okay, ja, ähm, ich setze jetzt hinter dir ich schaue dir halt über die Schulter so ein bisschen mit rein, ne? sozusagen aus deinem Schatten heraus, gucke ich damit drauf und schaue einfach, wie du in deinem ähm, in deinem, ja, in deinem Nutzerverhalten, woran eckst du? Ne? Also wenn du dich irgendwo registrieren sollst und dann stelle ich dir 170 Fragen, ist die Frage, wo hängt es welche? Welche Frage verstehst du irgendwie nicht? Wo bleibst du hängen? Ohne, dass ich dich allerdings frage, sondern wirklich intuitiv, was du selber halt einfach machst. Ne? Und das finde ich halt auch eine sehr, sehr interessante, spannende Variante des, des User-Testings.
1: Meine Lieblingsvariante ist halt, das ähm, kannst du dir aber auch denken, weil ich ja sehr zahlenaffin bin und rational, äh, die äh, Abbrecherquote. Ja, zu sehen, wo einer und wie er über die Seite geht und wo er hängen bleibt, beziehungsweise wo nicht. Ähm, ich finde tatsächlich, jetzt also, ist mein Eindruck und Erfahrung aus, dem, aus, der, aus meinem Arbeitsleben, dass aus den Interviews und aus dieser Abbrecherquote am Ende des Tages die Essenz doch oft absolut deckungsgleich ist. Ähm, und immer zu einem guten Ergebnis führt, also immer zum Vorteil vom Gesamtprojekt, ja, wenn man dann die richtigen Schlüsse zieht, wofür wir ja auch da sind als Digital Buddies und
0: Berater. Ja, definitiv. Also die Abbrecherquote als KPI ist meiner Meinung nach so eine der wichtigsten, denn ich kann die UX und das UI und alles, das ganze Produkt unglaublich gut aufbauen bis wenn es an einem bestimmten äh, Schritt nicht weitergeht, zum Beispiel schlimmes beste äh, Thema ist im Online-Shop, wo einfach quasi Zahlungsart nicht auswählbar ist oder was mir auch schon mal dann passiert ist wieder so was dann auch wirklich durch User-Tests einmal rauskommt, ist wurde einfach übersehen, ähm, dass äh, man auf der mobilen Variante der Kaufbutton aus dem Bildschirm rausgerutscht ist. Das heißt, man hatte den Einkaufsworker-Korb voll, konnte über das Handy aber den Kauf nicht abschließen. Das ist natürlich auch ein User-Test, mit dem man versucht, eine genau dahingehend da einen Blick drauf zu werfen, man sieht einfach, okay, warum gehen zwei Drittel aller Käufer brechen ab, ne? dann sieht man, werte zwei Drittel der Leute kommen über Mobile, zwei Drittel der Leute, ne, dann gucke ich das einfach mal an und sowas, und da ist natürlich da diese Abbrecherquote einfach wichtig für Ne, was ich am Anfang sagte, diese, für dieses die Einordnung, die Priorisierung der Analysen der Daten, die man hat, weil man einfach mittlerweile so unfassbar viele Daten sich rausziehen kann, dass man dann wirklich anfängt zu sagen, okay, warum brechen Leute dort ab? Und Dann geht man halt das Ganze rückwärts wieder ne, zu den Schritten hin. Und deswegen ist hast du schon recht, diese Abbrecherquote, die ist halt schon ziemlich wichtig. Ja, Ich
1: glaube, so ist geschickter, wenn man ähm, Kunden interviewt, also aktive bereits vorhandene Kunden oder anonym Fremden eine Seite zur Verfügung stellt. Was glaubst du ist besser?
0: Tatsächlich kommt es kommt natürlich auf den Use Case an. Ich wäre meistens immer eher bei ähm, bei langfristigen Kunden. Einfach weil sich langfristige Kunden ähm, das sind halt wieder, wiederkehrende Kunden. Und wenn ich jetzt mein Geschäftsmodell darauf habe, dass ich eher auf wiederkehrende Kunden basieren möchte, dann ist es so, dass ich mir den etwas mehr handhaben kann. Also ich kann die immer etwas wirklich beeinflussen, also ich kann die konditionieren auf mein Produkt, die können sich an mich dran gewöhnen und ähnliches. Und das ist sozusagen, dass sie dann auch mal so, wie sich eine Art Community daraus bilden kann, wo man halt auch wiederum sagen kann, okay, die bringen dir halt wirklich, die haben halt einen Grund wieder zu kommen und den möchte ich allen Erstkunden auch irgendwie geben und deswegen kann man da sehr, sehr gut Informationen rauskriegen. Habe ich allerdings einen, einen, mein Geschäftsmodell so, dass ich sagen kann, ich, mir geht es wirklich nur um Neukunden, ich brauche nichts anderes mehr. Dann ist es natürlich so, dass man da sagt, ich brauche die Neukunden. Ich würde es vielleicht sogar eher so halt darauf aufbauen, dass man sagt, die Einstiegsseiten äh, jetzt bei einer Website, in dem Punkt du vielleicht sogar sagt, ähm, sich nimmt, ne, also die Startseite als Einstiegsseite oder vom Shop her, wenn es darum geht, die zu optimieren, würde ich vielleicht eher auf Neukunden gehen, wenn es aber um die tiefergehende, ne, also sich wirklich um den die Aufbau des Shops und so weiter handelt, äh, dass man da wahrscheinlich mit 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 bestehenden Kunden mehr bekommen kann, weil so ein Neukunde hat dann vielleicht auch nur drei, vier Prozent der gesamten zwei oder bei großen Shops nicht mal, ne, gesehen. Und äh, wenn man da dann fragt, was hat dir gut gefallen, ist dir nicht so gut gefallen, dann fehlt da so ein bisschen so die die Erfahrung und sowas ähnliches. Oder halt auch einfach die, die Gesamtübersicht.
1: Auf der anderen Seite, ähm, Kunden, die du bereits hast, ähm, die finden sich, die müssen sich auf deiner Seite gar nicht so zurechtfinden, also oder die wissen, wohin sie wollen müssen. Jemand, der neu auf deine Seite kommt, der geht halt sehr unbedarft auch an. Ja? Der klickt durch äh, und denkt so: Ja, okay, warum warum muss ich an dieser Stelle weiter suchen, scrollen, blättern, etc., um weiter voranzukommen. Also ich, ich habe so immer den Eindruck, dass ein Nicht-Kunde, der jetzt einfach die Seite durchtestet, eher auf Effektivität angelegt ist, der andere auf die Sinnhaftigkeit. Aber das ist jetzt nur eine Art Bauchgefühl, aber beides kann man ja mit einfließen lassen dann in das Ergebnis.
0: Absolut. Ich würde es vielleicht sogar von dem, von der Fragestellung abhängig machen. Was ist jetzt, ne, wenn man jetzt wirklich sagt, okay, ich möchte äh, das Grundsätze Usability möchte ich erhöhen ähnliches, und dann äh, geht man halt tiefer rein, sagt wirklich, äh, soll es effektiv sein, soll es so schnell wie möglich funktionieren, oder äh, ne, dann würde ich auf neue zugreifen, weil die sind, die kennen die Seite nicht, die wollen intuitiv dahin klicken, müssen so schnell wie möglich ans Ziel kommen. Habe ich so was, wo ich jetzt sagen möchte, okay, ähm, ich brauche jetzt vielleicht ein bisschen mehr Branding oder wie auch immer mit da aufgebaut, dann ist es eine solche Fragen, die man vielleicht eher von ähm, von quasi äh, längeren User, Nutzern mitbekommen kann, weil man dort halt einfach weiß, okay, die, die kennen einen schon so ein bisschen und ähm, ne, das sind so ist die Fragestellung tatsächlich, würde ich mal so behaupten. Ja. Ja. Ähm, was, was meinst du, warum so jetzt mal von, was du so kennst von unseren Kunden, warum macht man überhaupt User-Tests jetzt, außer dass wir jetzt sagen, äh, was für Vorteile da man raus hat?
1: Ich glaube, also warum machen wir das mit unseren Kunden, beziehungsweise warum haben unsere Kunden das gemacht? Ähm, Einfach aus dem Grund heraus, weil es ihnen wahnsinnig viel Zeit spart. Nichts ist schlimmer und unangenehmer, als wenn man einen beispielsweise Online-Shop hat, der in irgendeiner Stelle einfach nicht funktioniert. Wie dein Beispiel, das du eben aufgeführt hattest äh, mit der Mobile-Version, wo der Warenkorb nicht aufrufbar war oder eine Zahlungsart gefehlt hat. Also das ist einfach wahnsinnig wichtig und von Vorteil, einen Test zu machen. Es ist etwas, was nicht alle Kunden machen. ja. Aber ich glaube, Kunden, die es nicht machen, sparen an der falschen
0: Stelle. Definitiv. Ähm, ich würde auch sagen, also ergänzend dazu noch hingehen, dass man auch halt die Entwicklung damit hat. Ne? Also wenn man hier sich jede neue, äh, jeder jetzt wirklich ne, mal eine gute Website, wo man gesagt, ich habe eine oder eine gute App, wo man sagt, das ist eine gute App, das ist eine gute Website oder ähnliches, ne? dann merkt man auch einfach, dass die sich teilweise immer mal wieder verändert, ob vom Design her, von der Anpassung her oder ähnliches und das ist halt dieser fortbewegende Schritt, also es ist halt nicht mehr machbar zu sagen, ich erstelle mir eine Seite und hab, die habe ich jetzt 25 Jahre lang und da ändert sich außer mal in ein kleiner Text oder neuer Blogbeitrag, sonst bleibt die bei eins zu eins genau so, wie sie sein soll. Das ist so, es fällt den Kunden halt irgendwie auf und ähm, ne, ich meine, wenn es nur eine Seite ist, um drei Seiten, um sich zu präsentieren, okay, ne, kann man mal überlegen, wie man das macht, aber sobald es in den Shop-Bereich geht oder ähnliches, da ist es wirklich so, dass man schauen muss einfach also dauerhaft weiterentwickeln. Ne? Ja. Dem würden dir dazu denn irgendwie noch auch noch zusätzlich ein paar Methoden einfallen? Ich meine, wir hatten jetzt Shadowing hatten wir gehabt, wir hatten Interviews, äh, Gruppeninterviews hatten wir jetzt so. Wasche Methoden kennst du noch oder würdest du gerne noch mit auf den Weg geben hier im User-Testing-Bereich?
1: Da fällt mir vor allem das AB-Testing ein, ähm, quasi eine Gegenüberstellung ähm, des Ist-Zustandes mit dem Zustand, der jetzt in der Entwicklung ist. Ja. Ähm, wo man einfach sehen kann, wie, da, wie die Veränderung aussehen wird am Ende des Tages, wo jetzt der erste Eindruck da ist, okay, das ist, wie jetzt der Shop aussehen soll oder wie die Seite aussehen soll. Das ist vielleicht das veränderte Branding, mit das man eingeführt hat. Es ist einfach äh, die erste Gegenüberstellung und man sieht einfach auch, funktioniert das, funktioniert das auch für einen selbst ja? oder funktioniert, funktioniert das nur für andere oder auch ne, funktioniert das für die Kunden. Ja? Ähm, da hat man einfach diese Gegenüberstellung. Finde ich wahnsinnig charmant. Absolut. Und
0: ähm, super, dass du das in den AB-Tests auch jetzt mit aufnimmst, denn auch jetzt zum Thema des, des Weiterentwicklungsprozesses einer Seite oder eines Produktes oder ähnliches, ist das auch, glaube ich, das, wo man sich am einfachsten selbst mit äh, beschäftigen kann, indem man wirklich einmal sagt, okay, ich habe jetzt eine Go-Live-Variante, jetzt sehe ich aber irgendwie, okay, ähm, ich muss einen Button verändern oder ähnliches, ähm, dann nimmt man die These, äh, veränderte Button führt zu einer ähm, zu einer Verbesserung beziehungsweise, oder führt, führt zu einer Veränderung. Das ist dann sozusagen die These, die man aufstellt. Dann lässt man, also schaut man, dass es natürlich auch technisch da ist, dass ne, 50 Prozent bekommen Version A, 50, Version B. Und welches besser ist, wird dann quasi zur Go-Live-Variante. Und dann irgendwann heißt es aber auch da wiederum zu sagen, die Go-Live-Variante, vielleicht gibt es dann noch was Besseres. Ja, also wenn man es mit Farben nehmen würde, ne, wir haben jetzt Farbe Rot als Button, wir wollen aber Farbe Gelb, sollte das tatsächlich besser sein, testen das Gelb, sieht besser so aus. Wissen wir aber immer noch nicht, wie ist es mit Grün, wie ist es mit Blau, wie ist es mit, Gel- äh, mit, mit Orange oder sonst irgendwie. Also kann man da wieder theoretisch eine dritte Farbe hinzunehmen und dann wieder gucken, hat es Besseres oder hat es weniger, was Gutes und sowas. Bis man halt quasi alles durchgetestet hat ne, und äh, das kann man halt auf alles mögliche ziehen und das ist meistens relativ einfach umgesetzt und führt halt schon mal zum ersten Anstoß an Entwicklung. Tja, es sonst noch irgendwas zum Bereich User-Tests, was du noch, äh, was wir noch nicht erwähnt haben, wo du sagen würdest, das müssen wir uns zwar noch mit auf den Weg geben?
1: Glaube nicht. Ist dir noch was auf, auf dem Herzen?
0: Also, ich finde auch, dass wir, glaube ich, einen guten Einblick darüber ge- ähm, gegeben haben, was User-Tests im Bereich sind. Ähm, deswegen auch sehr interessant die Folge, die jetzt hier vor war, mit den äh, wa- Prototyping und Wireframing, weil die überschneiden sich halt wirklich schon ziemlich arg mit da drinnen. Aber sonst, wenn ihr auch noch Fragen dazu habt, schreibt uns gerne einfach per Mail ähm, oder auf LinkedIn, diesen Bereich, äh, ne, da findet ihr uns definitiv und äh, kommt auf uns zu. Wir sprechen da sehr gerne drüber, habt ihr hoffentlich gemerkt und äh, ja, dann freue ich mich auf jeden Fall, dass ihr das nächste Mal auch wieder einschaltet und würde mich für heute Abend verabschieden und äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Vielen Dank, macht's gut.